1: Wir sind die Leitmesse für Jagd und Skisport, aber ergänzt um das ganze Thema Outdoor, also Bushcraft, Survival, alles was halt Naturbeobachtung anbetrifft und daraus setzt sich auch der Name über Auto Classics zusammen. Früher eben halt eine klassische Waffenausstellung, die sich aber immer mehr halt zu dem Thema auch Naturbeobachtung, klassische Naturaktivitäten erweitert hat.
0: Wenn wir in der Sportartikelbranche an B2B-Leitmessen denken und darüber sprechen, dann landen wir natürlich automatisch bei den beiden ISPOS, also ISPO Munich und Outdoor bei ISPO. Dazwischen findet tatsächlich noch eine Stadt, die für euch Händler auch ein Besuch wert sein könnte, und zwar die IWA Outdoor Classics. Die Veranstaltung in Nürnberg feiert nächstes Jahr 50. Geburtstag und wird vom 29. Februar bis 3. März über die Bühne gehen. Bei mir zu Gast ist heute die Stefanie Lege. Sie ist bereits seit einigen Jahren Sales Managerin für die IWA Auto Classics. Und gleich wird sie uns erklären, was die Messe so besonders macht, wie sie sich von den beiden Ispos unterscheidet und welche Marken dort in der Autohalle ausstellen. Euch viel Spaß beim Hören. Bis gleich. Steffi, herzlich willkommen zum Podcast von SAZ Sport. Freut mich, dass du dein Debüt sozusagen hier bei uns gibst. Danke schon mal für deine Zeit.
1: Ja, danke dir, Florian, dass ich hier sprechen darf. Ist für mich wirklich was ganz Neues und ich freue mich total.
0: Sehr schön. Jetzt stell dich doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor. Also wer bist du? Was machst du? Was ist so deine Jobbeschreibung? Und was ich auch immer ganz schön finde, von den Leuten zu erfahren, was macht dir Spaß an deinem Job?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ein alter Messehase, auch wenn erst 38, aber schon länger im Messegeschäft tätig und seit 2019 habe ich meine Heimat jetzt hier bei der IWA Auto Classics gefunden vor allem in der Ausstellerakquise tätig. Als Sales Managerin akquiriere ich Aussteller, suche neue, spannende Marken, tolle Brands und habe natürlich auch so den Markt im Blick. Ne? Was passiert da? Was sind halt relevante Entwicklungen auch im Fachhandel? Und gebe das dann natürlich auch nochmal weiter, sodass wir die Veranstaltung bestmöglich weiterentwickeln können. Und besonders Freude macht mir, dass wir ja so eine sehr internationale Veranstaltung haben. Also hier ganz unterschiedlichste Menschen aufeinandertreffen und wir ihnen die Chance bieten, sich mitzunehmen, miteinander auszutauschen und darüber ihre Geschäfte weiterzuentwickeln. Ich finde, das hat eine ganz spannende und besondere Atmosphäre.
0: Eine kurze Unterbrechung zu Beginn mit einem wichtigen Hinweis. Wenn ihr die letzte Podcast-Folge gehört habt, was ich natürlich hoffe, die ist am 20.11. erschienen, dann wisst ihr, dass wir von SAZ Sport gemeinsam mit dem Marktforschungsunternehmen Market Media 24 eine große Skistudie erstellt haben. Da wurden insgesamt 2653 Menschen aus ganz Deutschland zu ihrem Kaufverhalten in den Segmenten Alpin und Langlauf befragt. Also leihen oder kaufen Sie, von welcher Marke stammt Ihr Ski, sofern gekauft. Wann haben Sie sich zum letzten Mal einen Ski gekauft, wo, wie viel Geld wären Sie derzeit bereit für einen neuen Ski, einen Schuh auszugeben und so weiter und so fort. Was euch Hersteller und sicher auch viele Händler besonders interessieren wird, sind die Markenrankings. Nicht nur bei Ski und Schuhen, sondern auch bei Stöcken, Helmen, Brillen und Protektoren. Das heißt, damit wisst ihr Hersteller, welchen Marktanteil ihr sozusagen bei deutschen Skifahrern auf der Piste bzw. in der Loipe habt mit Produkten, die in den letzten sechs, sieben, acht Jahren offline oder online gekauft wurden. Wir konnten aber sogar noch konkreter werden und herausfinden, wie das Markenranking ausfällt bei Ski und Schuhen, also jeweils Alpin und Langlauf, die in den letzten drei Saisons gekauft wurden, also mit und seit Corona. Das ist dann ein aktuelles Ranking und es ist spannend zu sehen, wie sich die Marken entwickelt haben. Also ich nenne euch mal ein Beispiel. Die Nummer eins in Sachen Alpine-Ski ist bei diesem Drei-Saisons-Ranking eine andere als im Gesamtranking. Lasst euch mal überraschen, da sind wirklich jede Menge super interessante und teilweise auch überraschende Ergebnisse rausgekommen. Mehr Infos und auch eine Leseprobe findet ihr auf www.marketmedia24.de slash shop slash die minus skibranche in Deutschland. Und jetzt geht's weiter mit Steffi Lege und der Eva. Alles klar. Ja, für diejenigen Leute in der Branche, die die IWA Outdoor Classics nicht so gut kennen, sag mal, was ist das eigentlich so für eine Messe? Für wen ist sie? Wer stellt dort aus? Jetzt mal so ganz allgemein gefragt, ohne dass du jetzt gleich auch Marken nennen musst. Und ja, wer besucht die?
1: Tatsächlich haben wir Hersteller aus über 100 von Ländern. Über 80 Prozent unserer Aussteller kommen aus dem Ausland, also außerhalb Deutschlands, und präsentieren ihre Waffen, Outdoor-Equipment, Messer dem Fachhandel. Das heißt, es gibt halt speziell einen Outdoor- und Waffenschießsporthandel, der dann halt hier zusammentrifft. Das heißt, wir sind die Leitmesse für Jagd und Schießsport, aber ergänzt um das ganze Thema Outdoor, also Bushcraft, Survival, alles was halt Natur beobachtet. Anbetrifft und daraus setzt sich auch der Name Über Auto Classics zusammen. Früher eben halt eine klassische Waffenausstellung, die sich aber immer mehr halt zu dem Thema auch Naturbeobachtung, klassische Naturaktivitäten erweitert hat.
0: Okay, und wer würdest du sagen, besucht so die Messe? Also, was ist so das, was ist so eure Zielgruppe?
1: Das ist sehr vielfältig. Also wir haben einen klassischen Fachhandel für Jagd- und Schießsportler, aber auch Outdoor-Fachhändler, Fotofachhändler, Sportfachhandel. Genau, also alle, die sich diesen Produktsegmenten zugehörig fühlen und da halt auch sich Trends anschauen wollen, Innovationen, die kommen zu uns auf die Messe. Von auch tatsächlich sehr unterschiedlichen Ländern, von Australien bis Afrika, haben wir hier Fachbesucher bei uns.
0: Ah, okay. Das ist dann wirklich sehr international, ja, auf jeden Fall. Genau. Ja. Du, und sag mal, man kann auch festhalten, es ist eine reine Fachmesse. Genau. Genau, das ist auch nochmal gut zu wissen für die Fachbesucher. Und beschäftigt ihr euch auch mit, ich sag mal, leichteren, in Anführungszeichen, leichteren Outdoor-Themen wie Wandern? Oder geht es doch dann schon eher so ums Thema Bushcraft, so ein bisschen Survival, also schon ein bisschen, ja, ich hätte jetzt fast gesagt, hardcore sozusagen? Oder ist, ist es die gesamte Bandbreite an Outdoor? Was würdest du da sagen?
1: Schon die gesamte Bandbreite. Tatsächlich ist ja auch die Jagdinteressierten sind ja nicht alle nur Jäger, sondern auch die, die einfach sich gerne in der Natur aufhalten. Und deswegen ist es ja oft ein ganzes Familienereignis. Das heißt, auch über den Händler erreicht man halt Zielgruppen, die sich einfach gerne als Outdoor-Enthusiasten in der Natur bewegen, ohne dass es jetzt immer eine sehr sportliche Aktion sein muss.
0: Genau. Ja, genau. Ja, jetzt ist es so, die IWA wird nächstes Jahr 50. Klar ist aber auch, dass die sich natürlich sehr gewandelt hat. Ja, früher lag der Fokus eben stark beziehungsweise nur auf dem Thema Waffen. IWA heißt ja auch ausgeschrieben Internationale Waffenausstellung. Ja, und es gab, was ich so gehört habe, Angebote von Ausstellern damals, die heute nicht mehr so gemacht werden würden. Also die waren offenbar, was ich so gehört habe, politisch nicht ganz so korrekt. Aber erklär doch bitte mal, wie es kam, dass sich die IWA auch Richtung Outdoor orientiert hat und warum.
1: Na, wie ich eingangs schon ein bisschen erläutert habe, ist es beispielsweise bei den Endkunden so, wenn man jetzt mal an den Jäger denkt, dass der ja auch sich ganz viel in der Natur aufhält ohne dass er tatsächlich jedes Mal jagen geht. Also da ist ganz viel Hege und Pflege mit dabei, also das heißt Wildbestand, dann gibt es auch eine große Überschneidung zu Förstern, die halt für den Wald an sich zuständig sind. Und natürlich sind das halt generell Menschen, die sich dann auch mit dieser ganzen Idee dahinter so identifizieren, dass sie auch in ihrer Freizeit natürlich gerne in die Natur gehen, sich in der Natur aufhalten und dort halt hohe Ansprüche haben an ihr Equipment. Ne? Also die Kleidung, die Ausrüstung, das muss schon alles dann Hand und Fuß haben, beständig sein und deswegen gab es schon immer eine nahe Verbindung zur Naturvogelbeobachtung und natürlich auch zu eben solchen Themen wie Bushcraft, darum wird es sozusagen noch ergänzt.
0: Wann ist denn Autor so in euren Fokus gekommen? Kannst du dich noch daran erinnern? Also war das schon vor deiner Zeit oder kam das? Als genau, das ist schon
1: viele, viele Jahre so. Also das ähm, kann ich jetzt gar nicht nach einem genauen Jahr benennen, aber das liegt schon weit vor der Zeit, da ich zu IWA kam, weil sich das eben immer schon gut miteinander matcht und zusammengehört und eben äh, da eine
0: große Zielgruppenüberschneidung ist. Ja, und schön ist eben auch, dass sich die ein oder andere Automarke auch für die Messe interessiert, dort eben auch ausstellt. Auto hat sogar eine eigene Halle auf der Nürnberg-Messe, ne? die Halle 4. Sag mal, wer, wer stellt denn da alles aus im nächsten Jahr?
1: Also, es gibt ein paar Marken, die sind bestimmt vielen bekannt, wie Lova, auch Garsport. Also, natürlich ist das Schuhausrüstungsthema ein sehr großes, weil natürlich die Füße warm und trocken bleiben sollen und man guten Halt braucht, wenn man im unebenen Gelände unterwegs ist. Aber wir haben auch Highlander dabei oder Percussion oder es ist noch Universe Outdoor Clothing aus Italien. Die Schöffel Brand ist mit ihrer Country-Linie auch vertreten und vor allem haben wir auch kleinere Marken. Das macht, finde ich, auch den Besuch der IWA besonders, dass man hier auch kleinere Brands entdecken kann, wie Swazi aus Neuseeland.
0: Genau, der Handel kann ja auch neue Automarken entdecken in einer ja auch ganz besonderen Atmosphäre. Das, ja, das finde ich ist auch sicherlich ein großes Plus. Sag mal, das Interessante ist ja, dass die IWA ziemlich genau zwischen ISPO Munich und Auto bei Ispo liegt tatsächlich. Ja, also Ende Februar, Anfang März. Konkret jetzt für 2024, also der 29. Februar bis 3. März, also ihr macht tatsächlich vier Messetage, ne? ist auch nicht genau. mehr ganz so alltäglich, Donnerstag bis Sonntag, zieht ihr also voll durch. Jetzt würde mich aber interessieren, wie seht ihr euch so im Vergleich zu den beiden genannten Großveranstaltungen in München?
1: Ja, tatsächlich ist die Besonderheit bei uns, dass man hier als Hersteller nochmal eine ganz spezifische Zielgruppe erreichen kann. Eben halt auch den Outdoor-Fachhandel und den Jagd- und Schießsport-Fachhandel. Und das heißt, ich finde sowieso, dass der Trend ja weggeht von der reinen Order-Messe. Es geht gar nicht mal darum, herzukommen zu einem spezifischen Zeitpunkt und nur da die Order zu tätigen, sondern vor allem auch neue Kontakte zu knüpfen, Trends aufzusaugen und dann halt wenn es neue Produkte gibt, halt auf die Kontakte zugreifen zu können. Weil da tatsächlich natürlich auch Produktinnovationen sehr unterschiedliche Zeitrhythmen haben. Es orientiert sich ja nicht nur an der Bekleidung, sondern es gibt ja auch die Rucksäcke, die Messer. Und da hat halt jedes Produktsegment ganz unterschiedliche Rhythmen. Und ich finde, da macht sich die Messe-Termine eigentlich unabhängig davon. Es geht eigentlich eher darum, dass sich die Menschen verknüpfen und die Brands vor allem auch Fans finden hier äh, im Handel weil der dann natürlich auch noch mal anders mitverkaufen kann an den Endkunden, wenn er die Marken kennt und die Leute dahinter.
0: Eine ganz kurze Pause nochmal und dabei möchte ich euch unser Jobportal jobs.saz.de ans Herz legen. Ein Portal, das euch hilft, passende Kandidaten für die Sport-, Lifestyle- und Bike-Branche zu finden. Ihr kennt da ja unsere beiden führenden Branchenmedien SAZ Sport und SAZ Bike und wir können da die Kompetenzen bündeln, eben im Bereich der Online- und Offline-Medien und euch letztlich passgenaue Zusammensetzungen der Zielgruppen von Handel und Industrie über Agenturen bis hin zu Verbänden und Vereinen liefern. Ja. Zusätzlich profitiert ihr von vielen weiteren Features und Vorteilen. Ihr habt erstklassige Leistungswerte der Newsletter, Websites und Printausgaben. Ihr habt eine wirklich hochwertige Reichweite sowie passgenaue multimediale Ansprache durch Online-Newsletter und Printausgaben in der Dachregion, also in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ihr könnt einfach, komfortabel und schnell Stellen anzeigen und könnt eben auch dabei automatisch prüfen, ja wie, wie erfolgreich wir da wart und ähm, könnt eben dabei auch entsprechende Qualitätssicherung vornehmen. Und natürlich ist es auch so, das können wir, glaube ich, auch so unbescheiden sagen, das preis leistungs ist wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr hoch. Weitere Infos findet ihr auf jobs.saz.de. Schaut da einfach mal rein. Danke euch. Ja, okay. Ja, du hast das schon angesprochen. Das fand ich auch echt ganz, ganz spannend an dem Termin, weil eigentlich passt der sowohl für Autohersteller als auch Autohändler gar nicht unbedingt, weil da eben keine besondere Orderzeit ist, ja. Jetzt habe ich mich so gefragt, okay, was ist denn eigentlich dann die Motivation der Marken bei euch zu sein? Also warum leisten sich Automarken eine IVA? Gerade eben nach einer ISPO Munich und jetzt eben auch dann mit einer Auto bei ISPO. Was, was bekommt ihr da so für Rückmeldungen von den Marken?
1: Ja, also generell glaube ich, ist es so, dass sich der Veranstaltungszeitpunkt nicht mehr spezifisch nach bestimmten Zeiträumen ja ausrichtet. Auch Produktinnovationen werden ja unterjährig gelauncht. Ich glaube, davon sind wir Messen mittlerweile gar nicht mehr so stark abhängig. Wichtig ist halt, wie gesagt, dass sich die Menschen untereinander verknüpfen. Am Ende sind es Menschen, die miteinander Geschäfte machen, die halt hier in Kontakt kommen, wo man sich über neue Trends auch austauschen kann, auch Input bekommt, wie der Handel selbst vielleicht auch seine Ausrichtung verändern kann, neue Zielgruppen für sich erreichen kann durch Produkterweiterung. Und da gibt es einfach ganz viele Chancen.
0: Ja. Mhm. Was, was würdest du denn sagen? Was ist eigentlich so das absolute USP der IWA für die Autohersteller?
1: Für die Hersteller macht die IWA so besonders, dass sie hier nochmal einen ganz speziellen Fachhandel erreichen, den Jagd- und Schießsportfachhandel, Autofachhandel, Fotofachhandel, also eine Zielgruppe, die sich dahinter verbirgt, die dem Fachhandel auch sehr treu ist, egal ob stationär oder online. Das sind wirklich ja einfach noch mal eine neue Zielgruppe, die sie beispielsweise auf einer ISPO jetzt nicht treffen würden.
0: Mhm, okay, interessant. Ja, jetzt ist das Ausstellen eine Sache. Das Besuchen wieder eine andere. Ja. Also man muss schon feststellen, dass es in der heutigen Zeit schon relativ viel braucht, um Händler, um Sporthändler, um Autohändler natürlich auch aus ihren Geschäften auf eine Messe zu holen. Ja. Zum einen ist es ein hoher Zeitaufwand, das muss man wirklich sagen. Und zum anderen natürlich auch, weil die schon sehr viele Kontaktpunkte zu ihren Lieferanten haben. Ja. Also wir haben die ISBOs, die Verbandsmessen, die Hausmessen von Herstellern, dann natürlich nicht zu vergessen die Orderzentren mit ihren Showrooms. Da haben wir da zusätzlich noch eine Außendienstbetreuung bei, bei vielen Marken, die sehr intensiv ist. Warum würdest du trotzdem empfehlen, hey, liebe Sport, liebe Autohändler, schaut euch die IVA auf jeden Fall mal an. Das lohnt sich. Oder anders gefragt, was ist so der Mehrwert, den die IVA dem Sport, dem Autohandel auch wirklich bieten kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und wir denken, dass es halt eben so wichtig ist, auch auf einer Messe nochmal den Blick über den Tellerrand zu wagen. Man trifft da vielleicht auf Leute, auf die man woanders nicht getroffen wäre, kriegt nochmal einen anderen Input für sein eigenes Geschäft, wie es da weitergeht, kann sich auch mit anderen Händlern nochmal abstimmen, wie so ihre Erfahrungen sind. Und ich glaube einfach, dass man vieles vor allem mitnimmt, was man im Voraus gar nicht bei der Messeplanung so auf dem Schirm hat, was auch vielleicht der ein oder anderen Zufallsbegegnungen geschuldet ist. Und ich glaube einfach, dass sich dadurch ein Messebesuch immer lohnen wird.
0: Sehr gut, ja, einverstanden. Ich habe es ja eingangs schon angedeutet, die IWA feiert nächstes Jahr 50. Geburtstag. Welche Erkenntnisse aus den letzten 50 Jahren, beziehungsweise so aus deiner Zeit, nimmst du denn speziell aus dem Outdoor-Bereich mit? Und ja, wie werdet ihr das Jubiläum feiern? Das würde mich auch noch interessieren.
1: Ja, eben, du hast es schon angesprochen, 50 Jahre. So lange habe ich natürlich die IWA noch nicht begleitet. Aber sie blickt auf eine lange Tradition zurück. Das heißt, zum einen werden wir natürlich auch, uns bei denen bedanken, die diesen Weg mitgegangen sind, die die IWA mitbegründet haben und sie als treue Besucher und Aussteller zu dem machen, was sie heute ist, nämlich der international wichtigste Treffpunkt für diese Branche. Uns ist es aber auf der anderen Seite auch total wichtig, einen Blick nach vorne in die Zukunft zu werfen. Das heißt, es wird besondere Highlights geben innerhalb der Sonderschau. Wir haben verschiedene Formate, beispielsweise auch für die Messer, Community, und da werden wir natürlich auch, was den Messebesuch so interessant ja macht, die Innovationen in den Vordergrund stellen, den Ausblick in die Zukunft wagen, damit es halt auch die nächsten 50 Jahre noch eine erfolgreiche IWA gibt und sich alle auch gut Input mitnehmen für ihre Geschäftsentwicklung.
0: Du abschließend vielleicht noch, Steffi, gib uns noch einen kleinen Einblick, wie groß ist eigentlich so die Messe, wie viele Hallen sind da so am Start, worauf kann sich so der, der Sport und der Autohändler auch einstellen.
1: Ja, Florian, das sind genau neun Messehallen. Wir rechnen mit über 1000 Ausstellern, wahrscheinlich so um die 1100 bis 200 Aussteller, davon halt über 80 Prozent international. Und genau vom Fachhandel her rechnen wir so um die 38.000 Besucher und auch mit einer sehr großen internationalen
0: Beteiligung. 38.000 ist wirklich eine sehr, sehr ordentliche Zahl. Damit könnt ihr echt zufrieden sein, oder?
1: Genau. Also wir sind gespannt, was jetzt tatsächlich so das Jubiläum nochmal an Wirbel erzeugt und wie viele sich tatsächlich aufmachen werden. Aber es sieht ganz gut aus, der Ticketshop eröffnet genau morgen und dann sind wir gespannt, wie viele zur Jubiläumsausgabe nach Nürnberg reisen.
0: Genau, morgen muss man dazu sagen, der Podcast ist im November. Raus, ja, <lacht> Gut, man muss dazu sagen, der, der Podcast erscheint ja. im Dezember. Das muss ich vielleicht auch kurz dazu sagen. Aber wir haben den Podcast in der, in, in der ersten Novemberwoche aufgezeichnet. Von daher, das sollte ich vielleicht noch mal kurz an der Stelle sagen. Ja, Steffi, du, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute noch für die Messevorbereitungen. Und ich wünsche euch natürlich auch eine erfolgreiche Messe und eine ja, gute Quote an Sportfachhändlern, an Autohändlern, die die IWA besuchen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns auch auf euch.
0: <lacht> Nochmal eine ganz kurze Unterbrechung mit einem Hinweis auf ein Angebot, was wir von SRZ Sport euch machen können. Wenn ihr ein Abo bei uns habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein Corporate-Abo abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf srzsport.de. Das sind eben die Artikel, die nur Abonnenten lesen können. Ihr könnt alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als E-Paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Dieses Angebot können wir auf die jeweiligen Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was die Printmagazine mit beinhaltet. Falls Interesse an so einem Corporate Abo besteht, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebner Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.buhler@ebnermedia.de. Dorothea mit TH und Bühler mit also Bertha, Udo, Emil, Heinrich, Ludwig, Emil, Richard. Die Telefonnummer ist 0731 88005.